1: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung der digitalen Infrastruktur für das neue Arbeiten oder man kann auch sagen, um die Wichtigkeit einer digitalen Firmenzentrale in Zeiten von Hybrid Work. Viele von uns kennen es aus eigener Anschauung. Auch nach der Corona-Pandemie werden sehr viel mehr Beschäftigte im Homeoffice arbeiten als zuvor. Nach Bitkom-Berechnungen wird mehr als jeder Dritte den Arbeitsort ganz oder teilweise flexibel wählen. Oder flexibel wählen wollen, denn es gibt auch Unternehmen, die die Beschäftigten ganz zurück in das klassische Büro geholt haben. Dabei sehen die Beschäftigten aber viele Vorteile in der Hybrid-Work, als Mischform aus Büro, Homeoffice und mobilen Arbeiten. Und wir fragen uns, warum sollten denn Unternehmen diese Wünsche der Beschäftigten nach flexibler Arbeit ernst nehmen? Warum sollten sie also eine digitale Firmenzentrale ins Auge fassen und was braucht es dazu? Darüber sprechen wir nun mit Oliver Blüher. Er ist Zentraleuropa-Chef von Slack. Hallo Oliver. Hallo Oliver, ich grüße dich. <lacht> Hallo. Es äh, ist schön, dich wieder im Podcast zu haben. Und ich habe jetzt eben gerade im Intro eine Bitkom-Studie zitiert und ich habe gesehen, es gibt ja eine ganz aktuelle Umfrage auch von euch im slack Tech-Worker-Survey, sagen demnach 60 Prozent der Tech-Angestellten etwas, was ich ganz, ganz spannend finde. Und zwar sagen 60 Prozent, dass die Unzufriedenheit mit der digitalen Infrastruktur des Arbeitgebers ein Grund für den Jobwechsel sein kann. Und das finde ich persönlich äh, schon ziemlich aussagekräftige Zahl. Hat dich denn dieses Ergebnis überrascht?
0: Überrascht nicht wirklich, ja, sondern ich hätte fast sogar noch was Höheres erwartet, ja. um das nochmal mit, mit Zahlen zu unterlegen: Wir haben genannten Tech-Worker-Survey gemacht, wir haben 2000 ähm, Menschen befragt, 2000 Büroarbeiter. In diesen 2000 sind 1000, die wir als Tech-Worker bezeichnen und ähm, nennen wir sie die anderen 1000 einmal ganz normale Büroangestellte ja, ähm, als Vergleichsmesse, 1000 gegen 1000 mhm. und über 60 dieser Tech-Worker-Gruppe, über 60 Prozent haben gesagt, sie sind unzufrieden mit der digitalen Infrastruktur. Und diese digitale Infrastruktur ist ihnen wichtig oder besonders wichtig, wenn es halt um die Auswahl des Arbeitgebers geht. Das ist sehr, sehr signifikant. Und von daher, glaube ich, bestätigt das die Vermutung, die, die viele von uns haben, ja, ich vermute sogar oder ich würde sogar wetten, dass wir in den nächsten Jahren da noch einen signifikanten Anstieg sehen. Zusätzlich muss man sagen, natürlich spielen auch noch andere Rollen oder andere Faktoren eine wichtige Rolle. Dabei das Thema Bezahlung ist nach wie vor hoch im Kurs. Genauso Work-Life-Balance und der Vorgesetzte spielen eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, mit ganz, ganz vorne dabei ist das Thema digitale Infrastruktur.
1: Also ich glaube, so, so Themen äh, Bezahlung, Work-Life-Balance, äh, wie, wie ist denn so das Miteinander zwischen Führungskraft und Beschäftigten, das, da, da haben wir so ein Gespür, dass das eine Bedeutung hat. Aber so digitale Infrastruktur, wenn man darüber nachdenkt, ja, äh, dann wird einem klar, dass das äh, so eine hohe Bedeutung hat. Aber dass man wirklich sagt, Mensch, wenn mir das der Arbeitgeber nicht zur Verfügung stellen kann. Könnte das ein Grund für einen Jobwechsel sein? Sprich, also wenn ich ein anderes Unternehmen finde, das vielleicht bei Bezahlung so auch so ist, aber hat dafür eine tolle digitale Infrastruktur, dann denke ich beim Wechsel nach. Das ist also schon ein guter Grund, sich damit hier näher zu beschäftigen, finde ich. Und äh, Arbeitsmarken-Digitalisierung wissen wir, das spielt sowieso sehr stark zusammen. Also nicht nur, dass digitale Infrastrukturen diese Bedeutung erlangen äh, für die Auswahl des Arbeitgebers, sondern generell sagt man ja, mit Digitalisierungsprojekten verbunden ist eben der Fachkräftemangel. Wir haben also einfach zu wenig Expertinnen und Experten im digitalen Bereich. Und trotzdem, Digitalisierung erfordert mehr Fachkräfte, wissen wir. Aber ist es nicht auch umgekehrt so, dass die Digitalisierung den Zugang zu Fachkräften erleichtert? Also einerseits, wir brauchen mehr, aber wir kommen auch besser dran. Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Also auch, auch hier zeigt die Studie ein sehr, sehr klares Bild. Wir haben diese 2000 Leute befragt, wie würdet ihr euer, euer Unternehmen bezeichnen, na, als innovativ oder als nicht innovativ in Bezug auf Digitalisierung. Und da sehen wir ganz klar, bei denen, die ihr eigenes Unternehmen als digital innovativ bezeichnen, sehen wir ein na, über zweimal so großes Zugehörigkeitsgefühl das sich dort einstellt. Das ist super wichtig, weil das hat natürlich Auswirkungen, wenn ich mich dazugehörig fühle. Wie lange bleibe ich? Wie trete ich nach außen auf und referre, sprich empfehle meinen Arbeitgeber? Und, und diese Faktoren. Das heißt, das ist ein ganz, ganz zentraler Datenpunkt, der uns etwas darüber sagt, die Wahrnehmung des Unternehmens als digital innovativ ist super entscheidend für Zugang und Verweildauer dieser Leute. Und der zweite Punkt ist, auch die Produktivität, kam in der Umfrage heraus, ist 1,5-fach höher. Ja, das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr zentralen Ansatzpunkt ähm, für Unternehmen, um Zugang und Verbleib von digitalen Experten im Unternehmen zu,
1: zu steigern und zu sichern. Also sind, sind eigentlich hier gleich mehrere Faktoren. Mhm. Also einerseits das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, wo, wo ich daran gedacht habe, mit äh, Digitalisierung durch digitale Infrastrukturen kann ich ja dadurch, dass die Leute jetzt nicht mehr unbedingt in die Firmenzentrale kommen müssen, in die physische Firmenzentrale, habe ich auch einfach die Möglichkeit, Leute, die vielleicht 200 Kilometer entfernt wohnen, äh, als Beschäftigte zu bekommen. Also das ist ein, ein Faktor, aber auch, und das äh, finde ich sehr, sehr spannend, was du da sagst, dass man sich die Zugehörigkeit davon mit abhängig macht, wie digital innovativ. Ist denn ein Unternehmen, also einfach mhm. das Zugehörigkeitsgefühl, die Mitarbeiterbindung damit mhm. und die Produktivität. Äh, und das sind natürlich Faktoren, wenn, wenn man schaut, viele Unternehmen sagen, ja, wir müssen mal gucken, wie wir da die Kostenstrukturen in den Griff kriegen, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, umgekehrt auch zu schauen, Fachkräfte in dem Bereich, die sind in der Regel nicht billig und wenn ich dann die Produktivität, nun nannte es ein Faktor von 1,5, wenn ich da das sozusagen hochschrauben kann, dann ist das schon enorm. Also finde ich ein sehr bemerkenswertes Ergebnis. Und so aus meiner Sicht, ich sagte eingangs so äh, digitale Firmenzentrale, digitales Büro, das scheint ja nun ein wichtiger Wunsch zu sein der Beschäftigten, aber auch eben ein wichtiger Punkt, womit man Produktivität erhöht, womit man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an das Unternehmen binden kann, weil man einfach innovativ ist und nicht irgendeine verstaubte Bude, für die dann keiner mehr arbeiten möchte. Kann man denn sagen, dass ein Unternehmen in dem Sinne keine physische Firmenzentrale mehr bräuchte? Reicht eine digitale Firmenzentrale? Was sagst du da?
0: Also ganz so weit würde ich an dem Punkt nicht gehen, dass man sie gar nicht mehr braucht. Es gibt natürlich in dieser Welt gibt es virtuelle Geschäftsmodelle und virtuelle Unternehmen, ja, die, die komplett von zu Hause arbeiten. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir eine physische Infrastruktur benötigen, wie auch immer sie aussieht, ob es die äh, Firmenzentrale sind, ob es dann gewisse Working Spaces um den Globus verteilt sind. Aber wenn uns die letzten Jahre eins gelehrt hat, ja, dann ist es sicherlich so, dass wir auf der physischen Firmenzentrale ein, Gewicht, ein Übergewicht hatten, eine ähm, Priorisierung. Denn in der Pandemie ist uns ja die Firmenzentrale praktisch weggenommen worden. Das Gebäude, wo wir morgens eingecheckt haben, mit unserer Karte durchgegangen sind, unseren Arbeitsplatz haben, da haben wir uns hingesetzt. Es wurde uns ja genommen. Wir saßen auf einmal von heute auf morgen im Homeoffice und es hat funktioniert. Jetzt muss man sich das mal andersrum überlegen. Wie wäre es, ja, wenn wir weiterhin in diese Firmenzentrale hätte reingehen können und man hätte uns die gesamte IT-Infrastruktur von E-Mail über die verschiedensten Systeme bis äh, inklusive Slack und allen anderen Dingen weggenommen und wir hätten nach wie vor in Meetings sitzen können, na, wir hätten nach wie vor Kaffee trinken können und uns an der Kaffeemaschine unterhalten, ähm, wir hätten nach wie vor all meetings machen können, diese Dinge. Wie wäre das ohne die digitale Infrastruktur gewesen? Ich glaube, da wäre das Desaster vorprogrammiert gewesen. Ja. Nichts würde funktionieren, wie es, wie es tut, wenn wir ohne die digitale Infrastruktur in der physischen sitzen. Die physische hat den Vorteil, wir sehen sie halt ja, mit unseren Augen, mit unseren sehen tagtäglich. Ja. Eine digitale Infrastruktur ist schwerer wahrzunehmen und da haben uns die letzten zwei Jahre ja, oder jetzt fast drei sehr, sehr viel gelehrt ja, und die Augen geöffnet. Ja, das spiegelt sich auch wiederum in unserer besagten Studie wieder, wo die Hälfte der Befragten rund sagt, ja, mein Arbeitgeber sollte stärker sein Augenmerk auf die digitale Infrastruktur, die digitale Firmenzentrale richten. Und nur ein Viertel sagt, wir müssen unsere physische Firmenzentrale stärker in den Vordergrund rücken und besser ausstatten.
1: Also das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken, so ein Gedankenexperiment, was mhm. du ja da gerade mit uns mhm. gemacht hast. Also einerseits, wir haben gesehen, und das hat die Corona-Pandemie, wer es vorher nicht geglaubt hat, spätestens dann bewiesen, es geht mit einer digitalen Firmenzentrale, mit einem digitalen Büro. Das funktioniert viel, viel besser, als viele Unternehmen vorher dachten. Produktivität ist sogar noch gewachsen. Aber das Umgekehrte, wenn man sagt, okay, physische Firmenzentrale, digitale Firmenzentrale, jetzt nehmen wir doch mal das Digitale weg. Dann, da hast du gesagt, ja, klar, man kann sich treffen, Kaffeemaschine, alles da, aber was fehlt denn da? Also man sieht also ganz klar, dass wirklich das Digitale eine Bedeutung hat, die man gar nicht überschätzen kann. Also man, die Digitale kann, hat es bewiesen, dass sie das andere in vielen Bereichen ersetzen kann. Aber das Umgekehrte, das geht natürlich nicht. Ich meine, wie will man denn zusammenarbeiten? Man kann miteinander im Meetingraum dann sitzen, ohne digitale Infrastruktur. Aber äh, dann dreht man sich langsam nur noch um sich selbst. Äh, spätestens, wenn, wenn andere mit dazukommen, und welche Projekte haben nicht irgendwie noch äh, weitere Unternehmen dabei, und äh, Zulieferer, äh, sollen die dann sozusagen alle zu Besuch kommen? Und also es geht einfach nicht mehr ohne digitale Infrastruktur. Und trotzdem, ich habe es kurz erwähnt in meinem Intro, es gibt ja noch Unternehmen, die besonders dieser klassischen Vorstellung von Arbeit im Büro anhängen. Wir alle sind ja so ein bisschen, ich nenne es mal Gewohnheitstiere. Und dass er ja gesagt, wir, wir, wir kennen das so äh, mit Firmengebäude, mhm. Tischstuhl, Bank, alles da. Aber muss das denn so sein und muss man es denn so überbetonen? Ich habe gelesen, dass die äh, Unternehmen, die jetzt gesagt haben, kommt zurück ins Büro und das sehr unflexibel gestalten, dass sich das negativ auf die Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewirkt hat. Kannst du uns dazu was berichten, was es bedeutet, wenn man sozusagen sagt, jetzt zurück ins Büro und hier Flexibilität, nein, danke.
0: Absolut. Also vorangehen müssen wir, glaube ich, einmal klarstellen, es gibt sicherlich Arbeitsbereiche, Ja, ich denke da an, an eine Produktion, die halt hintereinander gestaffelt ist. Ähm, da, da muss man es halt strikt organisieren ja, in diesem System. Wir reden hier natürlich als Grundvoraussetzung über Bereiche, wo man flexibel sein kann. Ne? Und gerade in dem Bereich, nennen wir immer die Tech-Worker, die, Tech die Knowledge-Worker und, und ähnliche. Ähm, das sind, wie, wie du vorhin schon mal gesagt hast, das sind rare Mitarbeiter, schwer zu finden, schwer zu gewinnen. Sie sind, äh, ich glaube, im, im Kostenvergleich auch relativ teure Ressourcen. Und wenn ich die dann in so einen engen Rahmen reinsperre, dann ähm, kann das natürlich gefährlich sein. Ich bin, wie du schon gemerkt hast, immer ein Freund von Zahlen. Ne? Wir beschäftigen mhm. uns ja sehr, sehr viel mit Zahlen, weil in diesen Zeiten sind natürlich viele, viele Experimente, viele... Beobachtungen, viele Meinungen unterwegs. Insofern haben wir wiederum Leute befragt, wie wichtig ist denn Flexibilität. Und es mag uns jetzt wenig überraschen, es gibt trotzdem Leute, die sehr, sehr überrascht sind. Flexibilität ist eigentlich das dominierende Thema, das ganz, ganz oben in dieser Gruppe von Menschen, die wir gerade beschrieben haben, steht. Ähm, wenn es um das Thema, wie wollt ihr arbeiten, geht. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das eine ist Flexibilität des Ortes. Hier sind wir wieder bei der digitalen Infrastruktur oder dem digitalen Headquarter. Und das andere ist die Zeit. Ja, möchte ich zu flexiblen Zeiten arbeiten, wie es in meinem Lebenslauf oder meine... Ähm, Lebenssituation reinpasst. Der eine hat Kinder, die er morgens zur Schule bringt, der andere ist ein Frühaufsteher, der gerne schon ab 6 Uhr arbeitet und da hat er am Nachmittag vielleicht, weiß nicht, Fitnessstudio oder andere Verpflichtungen im Verein oder ähm, diese Dinge. 86 Prozent der von uns Befragten geben an, dass sie flexibel wählen können wollen, erstmal was den Ort angeht, wo, zu Hause, Büro, unterwegs. Und ähnlich groß ist auch ähm, die Zustimmung dann. In Richtung Arbeitszeiten flexibel zu sein, ähm, sicherlich dann mit einem Verständnis für Kernarbeitszeiten oder ähm, kommen wir kommen sicherlich später auch mal darauf, dass es einfach Sinn macht, gewisse Themen oder, oder Arbeitsbereiche ähm, durch physische Präsenz gemeinsam zu koordinieren. Ich denke da an kreative Workshops und ähnliche Dinge. Mhm. Aber grundsätzlich Flexibilität Thema Nummer eins äh, bei diesen raren, recht kostbaren Ressourcen. Insofern ist das ein krasser Gegensatz, wenn Unternehmen die Fünf-Tage-Woche wieder neun bis 17 Uhr im Office postulieren für diese Mitarbeiter.
1: Und wenn wir jetzt im Umkehrschluss sagen, Unternehmen, die keine digitale Infrastruktur im Sinne einer digitalen Firmenzentrale aufbauen, wollen, die sich dagegen entscheiden und sagen, die, die Mitarbeitenden sollen alle zurück ins klassische Büro kommen. Damit können sie nicht räumlich und zeitlich so flexibel arbeiten, wie sie sich das ja wünschen. Bedeutet das nicht, dass man sich den Zugang zu den Fachkräften, von denen ja immer gesagt wird, es gibt den großen Fachkräftemangel, dass man sich den Zugang da so ein bisschen verbaut? Ist das nicht eigentlich gefährlich mit Blick auf den Arbeitsmarkt? Ich denke, das ist absolut gefährlich, denn wenn
0: das Thema Flexibilität so weit oben steht ne, und hinter Flexibilität, um das zu ermöglichen, ähm, arbeiten zu den Zeiten, zu denen ich möglichst arbeiten möchte na, und von wo ich möchte, es, es setzt einfach ja, digitale Infrastruktur voraus. Ähm, die, diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Ähm, wenn ich das nicht habe na, und das bei denen Leuten, die ich gewinnen möchte und die ich im Unternehmen halten möchte, so, so wichtig ist, dann ist das natürlich ein, ein riesen Konfliktpotenzial, ja, A, um die Leute zu gewinnen und B, um sie im Unternehmen zu halten. Und dahinter, wenn man da eintaucht, ja, warum bringe ich die Leute zurück ins Büro oder warum postuliere ich das? Ich sehe da recht häufig, ähm, wie soll ich sagen, noch ähm, ein recht altmodisches Denken im, im Sinne der Arbeitswelt, ich spiele hier an auf das Thema synchrones Arbeiten. Warum gehen wir ins Büro und warum gehen wir zur gleichen Zeit hin? Weil die, der Großteil unserer Aktivitäten synchron sein muss. Ja, wir sprechen face to face. Ja, wir sind den ganzen Tag in Meetings unterwegs weil wir, ja, und suchen die Slots in den Kalendern und schieben die Wochen raus, weil es unbedingt synchron sein muss vor Ort, Angesicht zu Angesicht. Ja, und in der Pandemie haben wir es gelernt, dieses Angesicht zu Angesicht vor Ort ein bisschen zu lockern, aber das Synchrone, ja, das hat sich immer noch manifestiert, vielleicht auch sogar noch ein bisschen wurde es gesteigert durch die Videokonferenzen, die ja auch noch auf synchrone Kommunikation sind. Ich glaube, wir müssen nochmal unser Reservoir an Kommunikation und äh, äh, Kollaborationsmöglichkeiten, das ganze Thema asynchrone Kommunikation, erweitern, wo es darum geht, wie kann ich ja, auch als Tech-Worker, als Knowledge-Worker Arbeit leisten, ohne dass ich andere Face-to-Face -face haben muss. Also ein Beispiel ist, ich habe viel, viel Zeit in Meetings verbracht, wo letztendlich KPIs, äh, Dinge der Vergangenheit, was haben wir gemacht, was haben wir erreicht, vorgestellt wurden und äh, Klar, ich klopfe jedem gerne auf die Schulter für, für hervorragende Leistungen, nur das darf halt nicht der, oder es ist ein teures Meeting, andersrum gesagt, äh, um so etwas zu besprechen, wenn es halt auch eine Videonachricht, so wie bei uns im Haus, oder eine schriftliche Nachricht sein könnte und man sich in den, ja, diese, diese Face-to-Face-Meetings wieder mal viel, viel höher bewerten würde als extrem wertvolle Zeit und sich auf die Dinge äh, fokussiert, wo wirklich Face-to-Face ja, Kommunikation notwendig ist. Das kann wirklich ein Mitarbeitergespräch sein. Das kann ein kreativer Prozess sein. Das kann ein Abwägen sein von, von Optionen. Das kann auch Diskussion sein von Vor- und Nachteilen, anderen Dingen. Darum, da ist es wichtig. Und ich glaube, da müssen wir halt unser, wie ich sagte, Reservoir an Möglichkeiten deutlich erweitern und lernen, die Dinge zielgerichtet einzusetzen. Und wenn man wenn man das erkannt hat, ich glaube, dann fällt es einem auch leichter ein Stück weit von dieser alten Arbeitswelt. Wir können nur produktiv sein, wenn wir halt im Office sind und von morgens bis abends am besten in Viertelstunden oder in 30-Minuten-Takt in Meetings uns Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen.
1: Wenn das Unternehmen jetzt hören und, und erkennen und sagen, mhm. ja, Mensch, stimmt, also mehr Flexibilität und Mobilität, das ist eigentlich möglich. Es ist gar nicht erforderlich, dass man äh, am, am gleichen Ort immer äh, zusammensitzt. Es macht zu bestimmten Dingen Sinn, aber das ist mhm kostbare Zeit und sind Aufwände, wenn alle jetzt da zusammenkommen an einen Ort und das sollte man nur für bestimmte Themen und nicht jetzt für Meetings, wo man dann letztlich die Zeit verliert, nur dann diese Zeit einbringen, wenn es eben wirklich was bringt. Wenn, wenn die Unternehmen jetzt sagen, ja, tatsächlich, das macht für uns Sinn, uns in, in, in die Richtung digitale Infrastruktur zu bewegen. Und wir wollen ja auch die Fachkräfte noch besser an uns binden. Wir wollen digital innovativ sein. Was, was sollte man denn dann tun? Äh, erstmal natürlich, du hast ja gerade beschrieben, dass man, äh, sagen wir mal, so Paradigmen im, im Kopf auch mhm. verändern muss. Und, und neue Konzepte für Meetings entwickeln. Wann müssen wir uns da wirklich treffen? Aber was, was sollte man da vielleicht noch tun? Was, was braucht man denn zum Beispiel im Bereich der digitalen Infrastruktur? Die, die, die ganz platte,
0: einfache Antwort wäre natürlich, durch meine Rolle bedingt, Slack. Aber natürlich lasse ich das nicht einfach so stehen, sondern wie gerade gesagt, ist eine digitale Infrastruktur hilft, ja, sie entwickelt ihre volle Macht und die Möglichkeiten aber erst, wenn ich gewisse Paradigmen überwinde ja, und bereit bin, mich da auch auf neue, ganz neue Konzepte einzulassen. Ja, das hat auch etwas mit, mit oder viel sogar mit Change Management dabei zu tun, ja, denn wir sind alle als Menschen auch ein Stück weit Gewohnheitstiere mhm. und Veränderung ähm, funktioniert in der Regel nicht von alleine ja, bei solchen Dingen. Ähm, insbesondere wenn man Leuten Freiheit, auf einmal Freiheiten gibt, ähm, die sie vorher dort nicht hatten, im Sinne von räumlicher und ähm, zeitlicher Flexibilität. Deswegen muss man sie da an die Hand nehmen äh, und ihnen helfen, die, diesen Raum oder diese Flexibilität dann auch einzunehmen und auszunutzen. Ja, und diese Möglichkeiten dann auch mutig zu adaptieren ja, und nicht zurückzuschrecken. Ist das jetzt gewollt? Darf ich das? Ja, sondern da brauchst du eine Begleitung dabei. Ja. Also die das digitale Headquarter oder die digitale Infrastruktur heißt auch so Infrastruktur, heißt sowas Grundinfrastruktur, das heißt die Basis, und darauf baue ich halt Konzepte und Change Management.
1: Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, also ich habe ja bestimmte Dinge, habe ich doch. Ich habe E-Mail, ich habe mhm. irgendwelche Messenger-Programme, dieses, jenes habe ich. Und Manchmal ist aber dann doch so, es fehlt was und leider nicht nur manchmal, sondern ziemlich häufig, weil ich gesehen habe, in der Slack Tech Worker Survey mhm. wurde ja auch untersucht, was passiert, wenn etwas fehlt, denn 53 Prozent der Tech Angestellten haben ja gesagt, dass sie sich selbst ihre digitale Infrastruktur einrichten, wenn Tools fehlen, wenn sie mit Tools unzufrieden sind, die der Arbeitgeber anbietet. Und da haben wir dann wieder, wir kennen es, das Thema Schatten-IT oder Shadow-IT. Da baut man sich also eine eigene IT-Infrastruktur auf, was eigentlich auch die Unternehmen gar nicht aus vielerlei Gründen gar nicht wollen sollten. Ein Stichwort ist auch natürlich auch das Thema Sicherheit. Also es soll ja das genutzt werden, was das Unternehmen ausgewählt hat. Aber wenn das nun mal nicht passend ist, was dann? Was, was sind denn so vielleicht Punkte, die ein Unternehmen äh, oftmals noch nicht hat? Oder äh, was sollte denn nicht fehlen, damit es eben nicht passiert, dass die Tech-Angestellten sagen, nee, nee, Moment, ich suche mir jetzt meine eigenen Tools zusammen, weil das fehlt mir. Wo, wo sind denn da oftmals Lücken? Ja, also es ist ein interessanter Themenkomplex, selber. Und ich glaube, da, da können wir auch schon einen ganz
0: eigenen Podcast äh, füllen. Ich versuche es mal ein Stück weit einfach äh, zusammenzufassen. Ne? Ich glaube, es gibt eine gewisse Grundausstattung, na, die wir auch in dem Survey gesehen haben. Da geht es rund um das Thema Teilen, Bearbeiten von Dokumenten. Ich habe in einem frühen Leben mal für eine Firma Dropbox gearbeitet, die hier nach Europa gebracht. Die war da Vorreiter. Ich glaube, das ist mittlerweile ähm, in, in vielen, vielen Produkten. Enthalten, gehört für mich zu einer absoluten Grundausstattung. Ja, genauso wie ein vernünftiges äh, Video-Conferencing-Tool äh, an, an der Stelle. Wo es dann so ein bisschen trickier wird, ist ähm, bei den Themen, die ich vorhin angesprochen habe, wo es um Flexibilität geht. Ja, zum einen sind halt viele, viele der Systeme nach innen gerichtet. Ja, wenn gerade aus einer Sicherheitsdenke heraus sage ich, ich begrenze das alles auf meine auf meine eigene Firma, auf meine Firmengrenzen und nicht darüber hinaus. Und natürlich, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie viele Leute heute eigentlich nicht nach innen, sondern nach außen arbeiten, ist das aus meiner Sicht äh, schon ein gutes Stück veraltet, ja, zu sagen, ich ziehe da eine ganz, ganz klare Grenze. Das ist ein Riesenthema. Wie bringe ich meine, meine Kunden, meine Partner, meine Lieferanten dichter an das Unternehmen heran oder beziehungsweise in die Prozesse hinein, also über die Unternehmensgrenzen weg, Riesen, Riesenthema. Und das Zweite sind von mir so die angesprochenen Dinge, wie komme ich aus dem ähm, synchronen Arbeiten heraus? Ja? Wie kann ich ähm, vernünftig asynchrone Meetings machen? Wie kann ich in einer Infrastruktur Video, Text, Sprachnachrichten, ähnliche Dinge ähm, verschicken? Da gibt es oftmals verschiedenste Tools ja, und keine Plattform. Das, das ist so ein Blick darauf Ich würde noch gerne einen zweiten Blick darauf werfen. Ich glaube, in Summe, wenn wir jetzt mal über die von mir genannten Tools hinwegschauen, gibt es keinen Mangel an Tools. Ich glaube, viele, viele IT-Verantwortliche haben mal im Laufe der, der letzten Jahre, Monate, Wochen ihre Firewall-Logs ausgelesen und stellen in der Regel fest, dass so durch das Unternehmen hindurch Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Systeme genutzt werden. Wenn man sich allein im Marketing oder in Sales anschaut, wie viele Tools es dort gibt. Ich glaube, grundsätzlich gibt es keinen Mangel an Tools. Ja? Häufig von den Mitarbeitern mitgebracht, um Probleme zu lösen. Ähm, wenn etwas fehlt, ja, dann ist es auch, ich nenne es mal ein Stück weit, der Kleber, der das alles wieder zusammenhält. Ja, weil viele unverbundene Tools die Mitarbeiter dann mitbringen, ja, und sie machen es ja nicht aus bösen Willen, sondern weil sie einfach irgendwo ein, ein Gap haben, das sie versuchen zu füllen, um besser zu arbeiten, schneller, effizienter. Ja, dann haben diese Tools alle, sind ein, ein kurzfristig ein Pflaster auf das Problem aber in Summe habe ich dann natürlich einen, einen so einen großen Pflasterwald dann hinterher. Und da fehlt etwas, was das Ganze zusammenbringt. Und da sehen wir uns natürlich auch ganz klar in der pull Position. Ähm, ich positioniere uns selbst immer gerne als den Kleber, der diese ganzen Tools in einer Plattform zusammenhält und den Menschen dann ermöglicht, mit anderen Menschen, aber auch mit diesen und über diese Systeme hinweg miteinander zu kommunizieren. Ja, das ist, glaube ich, ein großes Thema, was uns auch zukünftig noch viel, viel stärker beschäftigen wird. Ja, wie bringe ich äh, diese... Diese Landschaft an Toolpflastern vernünftig zusammen ja, und ähm, erlaube es da drin Prozesse ablaufen zu
1: lassen. Ich glaube, dass das war jetzt auch ganz wichtig, dass mhm. äh, so weil in den in den Köpfen einiger Zuhörer und Zuhörer ist mhm. vielleicht jetzt auch so gewesen, ja wir, wir, wir haben ja Tools, wir haben mhm. vielleicht sogar zu viel Tools. Ja und tatsächlich, mhm. du hast ja gesagt, viele werden auch mitgebracht diese Shadow IT, mhm. aber das ist kein kein übergreifende Lösung, sondern das ist Flickwerk. In dem Sinne. Und da muss man wieder gucken, wie kriege ich denn aus dem Tool das darüber und dann äh, gibt es für eine Sache drei verschiedene Sachen, die aber vielleicht gar nicht miteinander äh, sprechen können, die nicht mhm. integriert sind. Und dann eben die Frage, es geht ja auch nicht nur um das eigene Unternehmen, sondern man muss ja auch ja. gucken, wie kann ich denn diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite in Projekten, auch einbinden? Und ein, auch ein ganz wichtiger Punkt, den den du dir auch gerade nochmal mhm. gebracht hast, das Thema mit der Synchronität. Also Lösungen, die eben über das, was viele haben, wie jetzt äh, Dokumentenaustausch, gemeinsam arbeiten an Dokumenten, Videokonferenzen, was darüber hinausgeht. Und ich habe gesehen, Slack äh, bringt ja immer wieder neue spannende Funktionen und entwickelt das digitale Büro, die digitale Firmenzentrale immer weiter. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, wo ich sehr dankbar wäre, wenn mhm. du mir das noch ein bisschen erklären könntest, was die können. Und zwar einmal Slack Huddles und Slack. Slack Canvas.
0: Na klar, gerne. Also ähm, Slack ist eine Plattform, ja, viele der, der Hörer kennen sie vermutlich, wo man sehr, sehr viele Dinge drin tun kann. Die machen das Leben einfacher in den Channeln, kommunizieren etc. Wir denken natürlich oder unser Anspruch ist, ähm, vorauszudenken ja, und dort drin ähm, Features oder Tools zu zu entwickeln, die wieder ganz, ganz neue Möglichkeiten ähm, unseren Anwendern bieten. Huddles ist eine Spontan-Call-Aktion. Warum sage ich spontan? Weil spontan ist das Gegenteil von scheduled. Ja, wir kennen alle äh, den typischen Prozess, um eine Videokonferenz aufzusetzen. Da gehe ich in den Kalender rein, ja, markiere einen Slot und dann tippe ich viele, viele Leute ein. Ja, und... Dann sehe ich, oh, alle können nicht, und dann schieben wir rum, und dann finden wir irgendwann einen Slot und so. Das ist scheduled. Scheduled ist für mich ineffizient, weil ja, wir suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner, und der ist immer weg. Und bei dringenden Themen vergeht kostbare Zeit. Ja, und ja, aus meiner Sicht ist es, ich nenne es ruhig mal so, ein Desaster, wenn man halt immer drei oder vier Wochen warten muss, um eine Entscheidung zu treffen, weil die Kalender einfach voll sind. Ja, und da der nächste verfügbare Slot ist. So, Huddles dagegen ist, Oliver, wenn wir beide jetzt in Slack miteinander kommunizieren, ja, mhm. zu einem Thema und wir kommen jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht auf einen Nenner ja, in der schriftlichen Konversion, dann kann ich dich mit einem Klick anhaddeln. Das heißt, mit einem Klick wird dann quasi eine Audioleitung zwischen uns aufgemacht und wir können spontan, ja, weil wir gerade ja sowieso am Slacken waren, ähm, uns von schriftlicher Kommunikation auf verbale Kommunikation ähm, verlagern. Mhm.
1: So, das ganze muss, ich, muss ich sofort sagen, finde ich super, wenn ich das so zwischenrein sagen darf, weil, weil doch gerade, wenn man bei E-Mails denkt, äh, sehr oft irgendwie so Missverständnisse auch auftreten können. Man weiß gar nicht, wie man das, oder es ist so aufwendig, das alles zu schreiben und dann mal schnell also das finde ich schon mal sehr gut. Wollte ich nur mal gerade gesagt. Ja, genau.
0: Du, du hast es schon erkannt. Ja? Also es ersetzt dann ganz, ganz schnell halt so komplexere Runden. Ja? Und ich hatte vorhin gesagt, wir müssen unser Portfolio an Kommunikationsvarianten oder äh, Möglichkeiten, die wir haben, erweitern. Das ist für mich so ein, so ein Element, der spontanen Call. Und das haben wir jetzt natürlich dann auch ähm, ausgeweitet ähm, rund um das Thema Videoconferencing. Das heißt, wir können uns dabei auch kurz in die Augen schauen. Na, und gegebenenfalls dann äh, unseren Screenshare oder ähnliches. Ja, Wenn es ein bisschen komplexer wird, wie auf Daten oder Systeme gemeinsam gucken. Na, weil wir bringen ja die beiden Welten ins Slack zusammen. Daten und menschliche Kommunikation. So, das ist das, ist das eine Thema. Na. Das andere Thema ist ähm, Canvas, was du angesprochen hast.
1: Mhm.
0: Canvas, ich weiß nicht, viele kennen eventuell das Produkt Quip aus unserem Mutterkonzern Salesforce. Na, wer es kennt, wird Canvas sehr, sehr schnell verstehen und, und weiter lieben. Für die, die es noch nicht kennen, muss man sich vorstellen, Canvas ist, wie der Name schon sagt, eine weiße Leinwand. Ja, die kann ich in Slack, in jeden Channel reinhängen und dort drin viele Dinge verknüpfen. Ich glaube, am einfachsten zu erklären ist, wenn ich es einfach mal ähm, anfassbar mache. Viele Leute bekommen, wenn sie in ihrem Job einsteigen, irgendwo eine Liste am Anfang übergeben. Ja, sie bekommen vermutlich so ihren, ihren Rechner und dann eine Liste, eine Checkliste an Dingen, was sie tun müssen. So, diese Liste na, im ersten Schritt verlagere ich in Canvas und in meine erste Nachricht in Slack. So Der Vorteil von Canvas ist, ich kann von da in die ganzen Systeme verlinken und gewisse Prozesse dort hinter automatisieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Telefon auswählen muss, dann kann ich das aus dem Canvas heraus machen, weil es ist dann mit unserem internen Beschaffungsportal verknüpft. Ja, und da sind dann die Varianten, das Android oder das, das iPhone schon hinterlegt na, mit, mit den Standards und dann wähle ich da einfach nur im Canvas direkt aus und schon wird der Workflow losgetriggert. Und das kann ich mit allen möglichen Varianten machen. Ob es jetzt der Batch ist, ob es der Beitritt zu anderen Channels ist, ob es gewisse Automatisierungen sind, die da in den Kalender reinlaufen müssen. Es ist im Prinzip eine weiße Oberfläche, wo ich alle möglichen Elemente und Dinge zusammenbringen kann, die mir das Leben super einfacher machen und das Ganze noch kontextorientiert.
1: Das klingt super praktisch. Und äh, das schon. Ich liebe es, äh, wenn ich so einfach mal reinrufen darf. Ja. Absolut. Also wir werden ja äh, hier zu diesem Podcast, das schon mal gesagt, auch Show Notes äh, veröffentlichen wieder und äh, da findet man dann auch einiges dazu, dass man sich auch das mal angucken kann. Und äh, finde ich sehr, sehr spannend. Und überhaupt, du, du hast uns von äh, neuen äh, Studien äh, erzählt, neue Erfahrungen, die es äh, rund um Hybrid Work, um äh, das digitale Büro, um die digitale Firmenzentrale geht. Du hast uns von neuen äh, Funktionen und Möglichkeiten berichtet und da tut sich ja wirklich sehr, sehr viel und ich habe gesehen, es gibt ja dieses Future-Forum, wo regelmäßig spannende Insights veröffentlicht werden, für den, der es noch nicht kennt. Was genau ist denn dieses Future-Forum? Das
0: Future-Forum ist etwas, das wir sehr, sehr früh ähm, zu Beginn der Pandemie ins Leben gerufen haben, ja, weil uns war sofort bewusst, dass das eine tektonische Verschiebung der Arbeitswelten bedeutet, was dort passiert. Und am besten begegnet man dem, ja, indem man es fundamental untersucht. Und wir haben uns da mit einigen Partnern zusammengetan. Darunter sind die Boston Consulting Group, BCG, Miller-Knoll oder MLT. Es sind Kollegen, die sich im Team mit diesen Veränderungen der Arbeitswelt auseinandersetzen. Zum großen Teil datengetrieben, aber natürlich auch Fallstudien- Showcases, Experimente etc. Ähm, anschauen und Roundtable und ähnliche Dinge ins Leben rufen. Also ein Programm, Fakten- und Daten basiert, aber auf Exchange, na, der Leute, die dort mitgestalten wollen, ausgerichtet. Ähm, ich glaube, das bekannteste Outcome oder Deliverable dieser, dieser Gruppe ist quartalsweise unser Pulse-Survey, wo rund 10.000 Leute in wesentlichen Industrienationen, darunter auch Deutschland, befragt werden und vierteljährlich getrackt wird, wie verändern sich gewisse Dinge.
1: Also auch finde ich super spannend und nützlich, dass man da so eine Stelle hat, wo man sich geballt informieren kann. Und natürlich kommt der Link zu dem Future Forum auch in die Show Notes, dass man da gleich mal reingucken kann. Jetzt hätte ich am Schluss noch eine Bitte an dich. Und zwar, wenn man jetzt überlegt, wir haben über die Bedeutung gesprochen der digitalen Infrastruktur, die digitale Firmenzentrale, die neuen Formen des Arbeitens und wir haben aber auch erwähnt, ja, es gibt schon noch Gründe für physische Meetings und äh, es ist jetzt nicht so, dass die Gebäude alle abgeschafft werden müssen, aber äh, man muss den Stellenwert, man muss wissen, was braucht man wirklich, wofür und wann ist was angezeigt. Vielleicht dein Tipp so am, am Schluss, wann sollte man denn das nochmal so, du hast zwischendurch ein, ein paar Sachen dazu erwähnt, aber vielleicht nochmal so zum Mitnehmen, wann sollte man denn noch physische Meetings durchführen und wann sollte man es denn lieber sein lassen?
0: Also, um das noch einmal zu wiederholen, ich, ich würde davor sogar noch sagen, lasst uns mal anfangen, nochmal die physischen Meetings grundsätzlich in Frage zu stellen und zu überdenken und als besonderes besondere Form der Kommunikation erachten ja, und viel, viel höher schätzen, als wir es heute tun. Mhm. Ja, denn heute ist es, glaube ich, so der Default und das sollte es nicht sein, weil es ist, ja, wenn wir über Flexibilität sprechen, über Kosten etc. Es ist, glaube ich, auch die teuerste Form der Kommunikation. So. Diese teuerste Form der Kommunikation ist es sicherlich wert, wenn es um kreative Prozesse geht. Ja, ich glaube, wir haben es alle in der Pandemie erlebt, es ist schwer, ähm, mit einem Whiteboard wirklich kreativ zu sein, wenn man vor dem Rechner sitzt. Es die gegenseitige Stimulation, das, das Kritzeln, das Zeichnen, wenn man an so einem Whiteboard steht, ist halt doch noch etwas anderes. Da sind wir, was die Digitalisierung angeht, vermutlich eher noch eine digitale Kopie der, der Praxis und noch keine, keine nächste Stufe der Digitalisierung. Genauso wie die Videokonferenz halt eine digitale Kopie des Büromeetings ist. Das ist sicherlich so ein, ein so Bereich, kreativ. Das Zweite ist sicherlich alles, was rund um das Thema vertrauliche, persönliche Gespräche mit Mitarbeitern geht. Das sind extrem wichtige Gespräche. Da sollte man sich, wenn möglich, auch die, die Zeit nehmen und dem Gegenüber, die Wertschätzung gegenüberbringen, dass man sich da physisch gegenüber setzt, wenn es halt möglich ist. Wenn es um Feedback geht, wenn es ein neuer Mitarbeiter ist, der sich einfinden muss, rechtfinden muss an all diesen Situationen. Das sind, glaube ich, so die, die zwei Fälle top of mind, die mhm man jedem mitgeben kann, dort macht ein Meeting absolut Sinn, wenn, wenn es irgend geht. Ähm, bei vielen weiteren würde ich die Frage stellen, so wie wir es heute machen, macht es Sinn, ist es das wert oder können wir es werthaltiger machen, wenn wir es unbedingt physisch beibehalten wollen?
1: Ja, weißt du, was ich so schön finde? Äh, man, man sagt doch manchmal so, ja, die Digitalisierung, das macht das alles so, äh, ich will es mal nicht entmenschlich nennen, mhm. aber es ist einfach steril und man, man ist doch gar nicht so äh, zusammen und das ist doch schön, der menschliche Faktor kommt zu kurz. Und was ich jetzt gerade mhm. gemerkt habe, ist, äh, was du uns beschrieben hast, ganz im Gegenteil, es wird einfach dem tatsächlichen menschlichen Kontakt, dem persönlichen Treffen ein noch höherer Wert dann zugemessen. Man sitzt nicht schon wieder im 15. Meeting des Tages zusammen und sagt, ach, oh, schon das, mhm. sondern man, man freut sich dann auch darauf mhm. und nutzt das auch und kann zusammen kreativ sein. Wenn man denn sozusagen diese wertvolle Zeit gemeinsam nutzt, also geht es gar nicht darum, dass die Menschen gar nicht mehr zusammenkommen, sondern sie bekommen zusätzliche Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und dann, wenn man sich mal aufmacht, den Weg irgendwo an einen gemeinsamen Ort hin. Äh, ja, leistet und den Aufwand vollbringt, dann eben für etwas, wo es wirklich Sinn macht. Und dann ist es eigentlich doch viel schöner, als wenn man sagt, ja, man trifft sich und keiner hat mehr Lust dazu, weil es mhm. ohne jeden Sinn und Zweck zu sein scheint. Deshalb ganz herzlichen Dank, Oliver, dass du uns da äh, diese Einsichten vermittelt hast. Wann macht es denn Sinn, sich physisch zu treffen? Äh, wann ist es denn äh, digital eigentlich auch besser, Also nicht nur günstiger, sondern auch wirklich besser. Wir haben gehört, dass es produktiver sein kann, das Arbeiten. Und wir haben erfahren, dass die Beschäftigten, und zwar auch gerade in Bereichen, wo Fachkräftemangel herrscht, sich das absolut wünschen, dass sie flexibel arbeiten wollen, zeitlich und räumlich, dass sie auf digitale Infrastrukturen achten. Und wer also Bewerberinnen und Bewerber haben möchte, gerade in diesem Tech-Umfeld, sollte unbedingt darauf achten, da nicht mit rigorosen äh, Regeln äh, den Weg zu versperren und zu sagen, ihr müsst jeden Tag um 8 Uhr im Büro sein. Wofür ist dann nachher nicht so ganz klar, weil das wäre auch anders gegangen. Und das macht eben unzufrieden, Unproduktivität und das muss nun wirklich nicht sein. Also herzlichen Dank, Oliver, dafür, dass du uns da auf diese Reise mitgenommen hast.
0: Danke dir. Es hat
1: mal wieder viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, absolut. Und ich denke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben ja auch wieder jede Menge mitnehmen können und ich danke Ihnen für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema, weil wir sehen ja die Entwicklung, dass eben einige Unternehmen sagen, nö, zurück ins Büro und da muss man einfach das Bewusstsein schärfen muss man sich klar machen, das macht eben nicht einfach nur Sinn, weil es früher so war, sondern man muss genau schauen, was bringt etwas, was bringt Mehrwerte und was ist vielleicht im Digitalen viel besser. Ja, und auch dieser Podcast, der ist auch digital zu konsumieren, überall, flexibel, räumlich, zeitlich, unabhängig. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Oliver Blüher von Slack. Ja, herzlichen Dank, Oliver.
0: Danke dir.